0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio. ¿Reconoces este sonido? Seguramente al escucharlo, pudiste trasladarte a ese momento de tu infancia, a ese espacio de diversión y festejo, en donde es recurrente encontrarlos, junto a las manías, conservas de coco y una diversidad de dulces y juguetes característicos de la época. Sí. Estoy hablando de los piriles o shul, esos pajaritos de barro característicos de cada feria, esos pequeños instrumentos que convierten nuestro soplo de aliento en un sonido. Hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast, No Ficción, queremos contarles sobre el proceso de elaboración de estos instrumentos de barro, muy característicos de las poblaciones mayas. Se trata de instrumentos de una larga historia, elaborados en distintos tamaños, diseños y complejidad. Algunos son más comunes y podemos encontrarlos fácilmente, como los piriles de feria. Algunos otros son diseñados con más tiempo y requieren de una especialidad para su elaboración. Soy Elsa Amanda Chiquito y te invito a que me acompañes a conocer la historia de Alfarera Colibrí, una joven cachiquel que convierte el barro en sonidos, sonidos que te hacen imaginar elementos de la naturaleza. Al escuchar el rugido de un tigre, de un tecolote, de un mono aullador es el viento, su estructura ancestral, que te pueden transportar a otro momento, a otra época u otro lugar.
1: Mi nombre es Silvia Carolina de Soy originaria de Chimaltenango, Chimaltenango. Por el momento mi campo de, de estudio ha estado bastante ligado a las diferentes estructuras sonoras.
0: Silvia es una mujer que desde muy joven estudia y ejecuta música. Sus sueños por ejercer en este campo artístico la llevaron a dejar su espacio comunitario y migrar a la ciudad capital para profesionalizarse como profesora de educación musical. Ella se inició ejecutando marimba, guitarra y otros instrumentos componiendo melodías además de ponerle voz a algunas de sus composiciones. Como llama a esta pieza, siempre ha sido parte de sus intereses. Para Silvia, estar ligada a sus raíces y repensar cómo se construye la música desde una visión occidental. La sitúan en un momento de querer centrar su campo de estudio en las diferentes estructuras sonoras de los instrumentos de viento. En específico, los aerófonos de barro, los que producen sonidos ancestrales, aquellos que se han creado a lo largo de la historia.
1: Yo me dedico a fabricar aerófonos desde el año 2016, eh, nunca había experimentado elaborar un instrumento, siempre había como que pasado por el proceso de componer, pero no de la creación musical desde el instrumento que va a emitir el sonido ¿verdad? de la composición.
0: En términos musicales, los aerófonos se caracterizan porque el elemento emisor del sonido es a través de una vibración por aire que se contiene en una cámara que, a diferencia de otros instrumentos, no necesita de cuerdas y que el elemento para hacer que estos instrumentos funcionen es el aire que transmite de su boca el ejecutante.
1: Para lograr que cada instrumento tenga distintas sonoridades, recurres a esta estructura interna, ¿verdad? este sistema sonoro, que hará que el viento se vuelva un sonido. El aire que tú estás transmitiendo por la boquilla estará vibrando a través del cuerpo y en el cuerpo podemos encontrar los agujeros de digitación. Todo esto forma parte de la estructura sonora.
0: Y así como existe una diversidad y clasificación de aerófonos, Silvia también hace una clasificación de los que ella construye con barro. Dentro de sus creaciones vamos a poder encontrar diseños y sonidos a los que ella llama globulares, semiglobulares, tubulares, poliglobulares y una de sus maravillosas creaciones, la vasija sonora de viento.
1: Me gusta mucho como ser muy específica con respecto a los instrumentos que elaboro, y globular y tubular, a lo que yo llamo personalmente eh, piril que son todos los aerófonos globulares que tienen como el cuerpo así redondo entonces como el cuerpo es redondo es con forma de globo entonces de ahí el nombre globular también están los que tienen forma de tubo tipo flauta entonces son, son a los que yo también llamo Shurs y pues eh, a eso se les llama tubulares
0: El sonido que escuchamos es el de un aerófono biglobular. Tiene una altura de aproximadamente 10 centímetros. A simple vista, tiene la forma de un tecomate y en la parte de arriba, un rostro, muy similar al de los ancestros mayas. Un contraste de colores café, beige y rojo se plasman en este piril. La forma de elaboración de cada uno de estos tipos de aerófonos es distinta, cada una tiene una complejidad y varían en su forma física.
1: Si estamos hablando de que un aerófono es globular, entonces quiere decir que hay un glóbulo, ¿verdad? hay un cuerpo en este instrumento. Pero como en este caso el aerófono es biglobular, no son lo mismo, porque cuando yo ya estoy diciendo biglobular, es que hay dos cuerpos. Son dos cámaras conectadas por una boquilla. A estos instrumentos, por ejemplo, lo que se hace es que se construyen dos glóbulos, que el soplo es, es directo. La boquilla es como en forma de V, que está como esa entrada dentro de la, dentro de la boquilla, en donde tú acomodas los labios, y entonces a partir de eso empieza la sonoridad. En el primer cuerpo podemos encontrar un rostro. Y en el segundo cuerpo, que tiene como la función del estómago también, como un musha, como un ombligo. Entonces, en este ombligo eh, se coloca el agujero de digitación, pero este mismo agujero también es como parte del cuerpo, ¿verdad? Y es con lo que puede modular el sonido. Entonces, por eso es que en el sonido... No es como con los otros aerófonos en donde tú tienes un canal de insuflación, entonces este canal de insuflación te permite de hecho un sonido un poco más claro, que de hecho viene siendo un sonido más
0: contemporáneo. Una de las características de estos instrumentos musicales de barro es que la mayoría tiene un sonido que está muy ligado al entorno natural, como por ejemplo el sonido del viento, el agua y el canto de las aves
1: que antiguamente de hecho los sonidos no eran como con este fin de los sistemas musicales occidentales en donde se espera que el sonido como que sea más claro pero en muchos instrumentos antiguos que se han investigado los instrumentos suenan así como como que se escucha el, el viento verdad
0: mm. A diferencia del sonido anterior, ahora escuchamos el sonido de un aerófono triglobular. Una de las características de este instrumento es que la boquilla está en forma tubular. Tres figuras globulares la acompañan en la parte baja, con textura y color natural del barro.
1: Con respecto al aerófono triglobular, las sonoridades causan bastante curiosidad. A partir de lo triglobular es cuando empezamos a escuchar este efecto de batimiento entonces empiezas a sentir como diferentes vibraciones, a esa vibración o ese choque eh, es como de, de una tesitura media, no es tan agudo ni tan grave, por el nombre verdad, que es triglobular, eso quiere decir que son tres cuerpos, tres glóbulos en un solo instrumento,
0: Para Silvia, cada instrumento tiene una característica, una esencia, una identidad. Es por eso que cada vez que inicia con la creación de sus aerófonos, imagina y arma cada uno de ellos en su cabeza. Luego los plasma con dibujos y así lleva su creación al barro. Para ella, los artistas que trabajan con el barro deben de tener una conexión con este elemento.
1: La forma en que veo esto también ha cambiado. Antes sentía que el barro era, era mi herramienta para transmitir muchas de las ideas que, que tenía yo plasmadas e ideadas en mi cabeza, pero siento que a veces es al revés, siento que a veces la herramienta soy yo, siento que también el barro tiene algo que decir, entonces toma a, a, a las personas que estamos haciendo instrumentos, nos toma como, como su herramienta y somos como ese puente, ¿verdad? en la que el barro transmite sus ideas, muchos pensamientos que ha querido transmitir por mucho tiempo.
0: La conexión entre el barro y Silvia está cargada de muchas emociones. No es solo la creación sino van implícitas las energías de este elemento. Recordemos que dentro de uno de los escritos más importantes de la cosmovisión maya, específicamente para el pueblo quiché, el Popol Vuh relata que Tepeu y Gucumatz realizaron sus primeros intentos de creación de la humanidad a través del barro. Y es que el barro es utilizado desde la antigüedad para la fabricación de estos instrumentos. Según los autores de la investigación Instrumentos Musicales Mayas en el Museo de Etnología de Hamburgo, Mónica Pacheco y González Sánchez... Señalan que esta tradición alfarera es característica del periodo clásico tardío. Los instrumentos musicales, y en especial los silbatos, están fuertemente relacionados con figurillas y su uso. Estos son parte del retrato de la sociedad maya de la que provienen, tal vez de personajes históricos como la partera, la mujer noble y el guerrero.
1: forma física y la forma sonora están combinadas y estrechamente vinculadas, porque ambas me van a indicar la función del instrumento.
0: La conexión de sus energías se refleja en el proceso creativo, que poco a poco se materializa en la forma física de ese sonido.
1: Entonces vas comprendiendo también que el instrumento adquiere una identidad, una autonomía también. Y que cuando los terminas de crear, este instrumento ya no solo es un instrumento, sino que es una forma física que va a acompañar a, a, muchas, a muchos otros
0: músicos. La creación de cada pieza o instrumento musical en su forma física puede variar. Y es lo que justamente ha intentado hacer Silvia, salir de lo tradicional siendo experimental, viendo a la música de una manera más espiritual, ligada a su historia y raíces. Es difícil pensar en que se pueda crear un instrumento inspirado en tu linaje, contando solamente con algunos elementos y datos históricos.
1: Dentro de, de mis composiciones físicas como más relevantes, fue cuando realicé el diseño de, de mis abuelas. Dentro de mi pensar, eh, en donde siempre ligamos a la forma sonora con el, la forma física, no podía dejar al instrumento tan solo, tan vacío, entonces yo lo que hice fue eh, tratar como de, de reconstruir también eh, parte de mi historia personal con mis abuelas y mis bisabuelas. Lo que hice con este diseño fue que eh, elaboré un ziku y cada uno de los tubos que tuviera este ziku representarían a cada una de mis abuelas y ancestras. Empecé a recopilar información física sobre ellas, incluso las voces que tuvieran ellas, si eran voces agudas, voces graves, y conforme a eso fue el orden de las abuelas Fue un proceso investigativo Incluso ni había fotos de mis abuelas Y me fui guiando de los retratos O descripciones que me dieran Mi papá o mi mamá Y ahí fue cuando formé un ciclo
0: El instrumento de las Antepasadas de Silvia Suena así Este instrumento tiene plasmado en cada espacio tubular del Siku a sus seis ancestras, con texturas y colores que van representando a cada una, con huipiles de color rojo, verde, blanco, corinto y negro, todos de la región Cachiquel a la que Silvia pertenece. Y
1: fue así como logré también que desde mi creación y mi forma de ver el instrumento eh, lograra también yo retratar lo que sentía y lo que pensaba a partir de mi propia historia en un instrumento que yo estuviera
0: creando. Los aerófonos de Silvia tienen colores, formas, rasgos e historia de su comunidad y para realizar estos instrumentos complejos requiere de un proceso de investigación profundo. Se necesita de un tipo de barro que se acople y se moldee bien a la creación. Y es que no todos los tipos de barro son iguales. Las consistencias cambian según la territorialidad. Los sonidos también.
1: Siempre estuve comprando barro de Chinautla, que hasta por el momento ha sido el mejor barro que he encontrado. Tiene bastante calidad en cuanto a, a textura y también eh, temperatura ¿verdad? cuánta temperatura puede aguantar también me trajeron barro de San Raimundo que me, me dijeron que era barro para preparar comales lo que tenía este tipo de barro era que era muy duro no era tan elástico y las piezas que podía elaborar con él eran un poco limitadas porque no tenían como la suficiente elasticidad que yo requería. Tengo una pieza cocinada con barro, con este barro de Chunimachica, eh, porque lo combiné con arena que me trajeron de Pachalum. Entonces combiné estos dos
0: elementos. Saber que el barro es un elemento de la naturaleza que hay que respetar y, como tal, agradecer su existencia porque de ella provienen distintos elementos que usan, en la cotidianidad, las comunidades originarias. Los piriles o shul, como son conocidos por quienes trabajan la alfarería, como un elemento del arte ancestral y que, a pesar del tiempo, se mantienen. A diferencia de los aerófonos que ya conocemos y que más de alguna vez hemos visto y escuchado, como el saxofón, tuba, oboe, flauta, clarinete acordeón, armónica, trompeta, trombón, entre muchos otros que son hechos con metal y tienen un sonido más exacto. Silvia menciona que los aerófonos de barro tienen un sonido distinto porque es intencional, porque lo que se quiere transmitir son elementos con los que conviven las poblaciones mayas, elementos de la naturaleza.
1: Siento que todo esto de la folclorización y desbalance que existe con respecto a, la, a los instrumentos eh, tradicionales, instrumentos mayas, con respecto a otros instrumentos en donde se piensa que, bueno, solo los soplo ya ya funciona ya solo así, pero no. Detrás de eso también existe un proceso para aprender a ejecutarlos. Primero, no hay que subestimar el instrumento, y segundo, eh, cuando tú ya aprendes a ejecutarlo, también aprendes a conocer a tu instrumento.
0: Alrededor de 40 horas pasa Silvia en su taller para elaborar un shul o piril. La acompañan sus herramientas, las estecas y vaciadores. El proceso empieza cuando dos elementos se encuentran, el barro y el agua.
1: El tiempo de fabricación de un instrumento, más o menos una semana. Primero tienes que amasar correctamente el barro y cuando el barro ya está correctamente amasado, ya no se pega, ya tiene todas sus funciones, ya puedes modelar el instrumento ¿verdad? Al menos el modelado requiere un día, pero como todos los instrumentos van bruñidos, bruñir es cuando tú ves que un instrumento está liso, es pulir el barro, entonces el proceso de bruñir dura dos días aproximadamente. Tú no lo puedes bruñir al primer día de moldeado, porque el barro tiene que estar entrar en un estado de cuero, que es cuando ya está secando pero no está muy seco. Entonces para terminar de pulirlo tienes que tener dos días, tres días, dependiendo del tipo de brillo que tú quieras. Después de eso <ríe> tienes que esperar, puede tardar unos seis días en secar totalmente, porque si no esperas que seque totalmente se va a arruinar en la cocción. Aproximadamente el proceso de cocción dura cuatro a tres horas y media para que estemos al menos a 800 grados de
0: cocción. Cada uno de estos instrumentos tiene un grado de dificultad y temporalidad para realizarlos. Mientras más complejo sea el diseño, más será el tiempo invertido. Para Silvia, hay algo fundamental dentro del proceso de elaboración. Hay que aprender a conocer el barro.
1: Siento que el barro al final es mi compañero también y que es otra entidad, otra energía que, que me está acompañando en este camino sonoro.
0: Las manos y energías que se encuentran se van moldeando poco a poco a tal punto de sentirse como uno solo, acariciándose y sintiendo la textura. El barro y las manos del artista se unen para encontrar la consistencia adecuada y tener así como resultado el shul que nos recitará al oído. Música y sonidos, Silvia Etec. Investigación, guión, voz y edición, Elsa Amanda Chiquito. Edición de texto, Osvaldo Hernández. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.